0: Willkommen zur Veranstaltung Aufgeblättert, Zugeschlagen, das literarische Trio. Wir gönnen uns einmal im Jahr eine Live-Veranstaltung und vielen Dank, dass Sie so zahlreich heute hier dieser Veranstaltung beiwohnen. Wir haben wie immer der schönen Tradition folgend drei Bücher für Sie ausgewählt, über die wir diskutieren werden. Sehr unterschiedliche Romane. Der erste Roman wird von Ilse Mohlzahn, Der schwarze Storch, sein. Der zweite, zweite von Sevang Tesson, Der schneeleopard. Und das dritte Buch wird von Steffen Mensching Hausers Ausflug, sein. Wie immer an meiner Seite Ellen Kositzer und mein Name ist Susanne Dagen.
1: Als Als Dritten im Bunde darf ich Konrad Marquardt Weiß aus Österreich vorstellen. Er war Pressesprecher des letzten freiheitlichen Vizekanzlers in Österreich, war aber davor und danach auch selbstständig tätig in der Unternehmenskommunikation. Er ist Verleger vom Karolinger Verlag, er hat auch einige Prospekte ausgelegt ist selbst Publizist und Übersetzer, Übersetzer unter anderem von Jean Raspail, von Alain de Benoit, von Sioran. Wir haben uns natürlich, wie es unter Rechten üblich ist, zunächst nicht mit unseren Pronomen einander vorgestellt, sondern mit den Sternzeichen und Aszendenten und haben festgestellt, haben festgestellt, dass übrigens inklusive ähm, Erik, der jetzt auch auf der Bühne ist, dass wir alle Feuerzeichen sind. Sie haben hier also einen Widder, einen ähm, Löwen und eine Schützin sitzen. Ähm, das, das am Rande und als Scherz ja, und ich darf mit meinem Buch den Einstieg machen. Ich war vor einem Monat bei Susanne Dagen im Büro gewesen und wir haben uns in kulturpessimistischen Scherzereien ergangen, denn wir hatten als Gast den Günther Schold gehabt. Günther Schold hat gesagt, er weigert sich, zeitgenössische Literatur zu lesen. Ähm, er ist immerhin Literaturprofessor und er sollte es also wissen. Ähm, habe ich mich geärgert, drüber konnte ich nicht verstehen, weil ich ja begeisterte Leserin auch zeitgenössischer Literatur bin. Ähm, wir haben aber im derzeitigen Sommerprogramm uns verständigt, dass wirklich nichts Gescheites dabei ist. Also was, was, was kann man an Sommerromanen, an, an derzeitigem empfehlen? Sehr, sehr wenig. Dann habe ich aber als Stapel dieses Buch liegen sehen, von einer mir bis dato unbekannten Ilse Mohlzahn, der schwarze Storch. Mich hat sofort angefixt, dieses Buch, schon allein die Covergestaltung fand ich äh, brillant, also wir sehen hier den schwarzen Storch fliegen, äh, von Funken äh, umwirbelt und ähm, sein Unterkörper endet in einer Schere. Ich musste sofort an den Daumenlutscher denken von Heinrich Hoffmann, Konrad, sagt die Frau Mama, du bleibst hier, äh, ich gehe weg und du bleibst da und wie dann in diesem dynamischen Sprung der, äh, der Schneider mit der Schere kommt und den Daumen abschneidet, also eine Horrorgestalt aus meiner Kindheit und dieser schwarze Storch hat ja was unglaublich unheilflößendes, unheil einflößendes. Ja, ähm, ich habe angefangen zu lesen und war sofort mitgerissen, so mitgerissen, dass ich sagen will, dieses Buch gehört heute zu meinen Top 20. Die bekannte Frage, die bei Amazon ja immer unten dran steht, wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, könnte Ihnen auch gefallen, Doppelpunkt. Da möchte ich aufrufen, einmal die Schwarze Weide von Horst Lange, mit, der Ilse Molzahn übrigens, mit dem Ilse Molzahn übrigens auch befreundet war. Ich habe mich erinnert gefühlt an den Kinofilm Poll, von dem ich weiß, Susanne, du kannst dir nicht leiden, von Chris Kraus, einer meiner Lieblingsfilme. Und ich musste denken an das Weiße Band von Michael Haneke. Vielleicht kennt einer von Ihnen den einen oder anderen Roman oder Film. Ja, worum geht es? Wir sind in Posen ungefähr im Jahr 1900. Es ist keine Autobiografie, aber die Parallelen zwischen Ilse Molzahn und unserer Hauptfigur, dem sechsjährigen Kater, Katharina, sind frappierend. Also es ist beeinflusst von Kindheitserinnerungen. Der Vater von unserem Kater ist Rittergutbesitzer. Die stammen aus dem Westen, haben sich aber etabliert mit der Landschaft dort. Aber es geht schwer, alles ist schwierig, alles ist dauernd bedroht. Der Ruin hängt immer im Raum. Der Vater wird von Kater, dem sechsjährigen Mädchen, heiß geliebt. Er ist aber ein cholerischer Typ. Er schimpft zum Beispiel über die Polacken die auf dem Feld arbeiten und die doch hin und wieder eine Peitsche gut gebrauchen können. Und Kater sagt, wenn der Vater so laut und bös wird, dann vergisst er, dass wir immer zusammen auf dem Pferd sitzen und so über die Felder und Gräben galoppieren, dass uns die Lehmklumpen um die Ohren fliegen. Die Mutter ist eine pietistische Evangelin, die immer ein frommes Gesicht macht und betet, eine unzugängliche Person, die guter Hoffnung ist, also unser Kater kriegt ein Geschwisterchen und wie es damals üblich war, hat die Kinder damals ja noch das Storch gebracht und Kater wartet darauf, dass der ersehnte Bruder endlich zur Welt kommt und fragt, fragt wie, wie, wie bringt der Storch das denn, ja, der legt es im See ab, aber der See ist doch gefroren, ja, der pickt das dann auf und dann kommt wirklich der Storch im Frühling und zwar ein schwarzer Storch, eine Seltenheit, der kommt im Schwarm mit vielen weißen Störchen und es beginnt ein großer Kampf, ein echter, seltener Vogelkampf, ein Natur, äh, Naturschauspiel, äh, bis der Vater von Kater eingreift und den schwarzen Storch erlegt. Er wird ihn als Trophäe ausgestopft im Wohnzimmer, aufhängen unter der Lampe, schwebt unentwegt der schwarze Stoff als Totemtier und Totenvogel. Als Totenvogel begriffen wird er von dem Hausmädchen und Kindermädchen Helene, eine bildhübsche junge Frau mit meterlangen Wimpern, ähm, ähm, die das Herz vieler Männer wohl heimlich gebrochen hat und die ein Geheimnis ist. Immer brennt Licht in ihrem Häuschen, in dem sie wohnt, manchmal ist ihr Kleid zerrissen, irgendwas ist los. Und irgendwann ist Helene auch verschwunden und da spielt ähm, nicht der schwarze Storch, sondern eben diese Schere eine traurige, tragische Rolle. Es ist ein ungemein sinnlicher Roman, also wie sie beschreibt, bam, bam, macht der Regulator, das ist die Standohr, Stündlich in, in, dieser großen, in diesem großen Gutshaus oder Rips, Rips, Rips machen die Reithosen des ähm, dämonischen Vogts, der dort sein äh, Unwesen treibt, und pink, pink, pink tropft das Wasser von, von der Traufe ins Wasserfass. Also, diese Atmosphäre hat mich vom ersten Satz bis zum letzten ungemein eingenommen und äh, auf Seite weiß nicht 270 dachte ich jetzt geht die Geschichte ja eigentlich zu Ende aber großes Glück ich sehe ja dass noch mindestens 120 Seiten vor mir liegen bis ich dann gemerkt habe das Buch ist wirklich zu Ende und das vor äh, nachwort des Herausgebers hat noch mal 125 Seiten was auch eine Freude war zu lesen, sehr aufschlussreich. Ich habe unter anderem erfahren, wer hat diesen, äh, diesem Roman auf den deutschen Buchmarkt geholfen? Es war Ernst von Salomon, der direkt verliebt war in dieses Buch, so verliebt, wie ich es war und bin. Ähm,
0: Ellen, es ist gut, dass du den Film ansprichst von dem Haneke, das Weiße Band. Es könnte, glaube ich, für sie als diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, ein ganz guter bildhafter Einstieg sein, weil wenn ich über das Buch nachdenke, dann sehe ich das Buch in schwarz-weiß. Hm? Wahrscheinlich sogar mehr schwarz als ein drängendes Schwarz. Also es ist auch ein, es ist ein, ein, ein berührendes, nicht unbedingt für mich sinnliches Buch, sondern ein Buch, was, was faszinierend ist durch, ein Mitschwingenden, durch eine mitschwingende Grausamkeit. Ja? Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo in der Familie... Konflikte da sind, die nicht ausgesprochen werden. Also diese Vater-Mutter-Beziehung -Vater ist eine, eine sehr dunkle, auch eine sehr existenzielle Beziehung. Und dieses kleine Mädchen, was in diese Situation hineingeboren wird und eigentlich auf die Position der Beobachterin zurückgeworfen wird, ist auf der einen Seite fasziniert, aber sie fürchtet sich auch davor. Und insofern glaube ich, dass dieses Bild des schwarzen Storches eben auch ein Bild dieser Kindfigur
1: ist. Genau, die, die, diese, diese dröhnende Triebstrukturen, die da in dem äh, posenschen Boden äh, dämmern und wummern, äh, wohl erfüllt, aber natürlich fraglos keine Worte dafür hat.
0: Und die Situation, dass dieser schwarze Storch, also dieser Einzelgänger, dieser Andere, dieser Fremde, eben auch von dem Vater erlegt wird und nicht von den weißen Storchen, äh, damit nimmt er natürlich die Geschichte vorweg. Genau. Weil er ist, wie du schon selber sagst, ein Todesvogel.
1: Genau. Herr Weiß.
2: Ja, äh, das Buch hat mich auch sehr beeindruckt. Es ist mit Sicherheit ein Buch, das man nicht vergisst. Äh, ich würde nicht so weit gehen wie Sie sich, also Santo Subito und sofort unter den Top 20 sozusagen, aber doch ein sehr beeindruckender Text, um auch ein paar Assoziationen meinerseits zu bringen am Anfang. Es hat mich natürlich erinnert auch an das Buch von Marion Gräfin Dönhoff, Kindheit in Ostpreußen, auch wenn es nicht ganz so weit im Osten gewesen ist. Da aber natürlich schon die ersten Unterschiede, also kein großes Adelshaus, sondern bestenfalls Krautjunker auf einem Gut, wo das Kraut aber nicht sonderlich fett wird. Das sieht man auch sehr schön an einem Möbelstück, finde ich, das immer wieder vorkommt. Das ist der Stolz der Familie, ein gewaltiger Schrank, wo zwei Ritter links und rechts als Aufsätze stehen, die auch Lanzen in der Hand haben, aber weil dieses Gut so fast schon ärmlich ist, und die Deckenhöhe, so, so niedrig, musste man diesen Rittern die Lanzen absägen, sonst hätte es da nicht <lacht> hineingepasst. Also das sind schon äh, bescheidenere Dimensionen. Äh, ich habe auch in der Tat ans Weiße Band gedacht. Wenn man diesen Film einmal gesehen hat, äh, gehen die Bilder, wenn es um einen Gutshof im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts geht, äh, nicht aus dem Kopf. Aber das Weiße Band ist eine Geschichte einer Kinderbande letztlich während dieses Kind, und das ist schon sehr berührend auch geschildert, ganz alleine ist. Äh, hat natürlich äh, Erwachsene um sich herum, aber hat äh, nichts Gleichaltriges in der Nähe. Die, die Kinder des Gesindes sind natürlich sozusagen out of bounds und kommen als Spielkameraden nicht in Frage. Wenn dieses Mädchen dann einmal auf Gleichaltrige trifft, fremdelt sie sehr, sehr stark und äh, kommt äh, nicht, nicht mit ihnen zurecht, ist also alleine äh, mit der Natur im Grunde genommen und auch da gibt es wiederum zwei Ritter dann außerhalb des Hauses, diese gewaltigen schlanken Tannen, die sie auch immer als die zwei Ritter bezeichnet und äh, das wäre sozusagen meine dritte Assoziation, Ronja Räubertochter, dieses Mädchen ist ein Wildfang, als die Großeltern aus der Stadt kommen und sie eine schöne Puppe geschenkt bekommt, will sie eigentlich vom Großvater das Taschenmesser haben, mit dem er die, die Verschnürung aufschneidet und interessiert sich überhaupt nicht für die Puppe, verliert die auch sofort. Und das Ganze in einer sehr, sehr schönen und berührenden... Sprache.
1: Genau. Zum Weißen Band ist noch zu sagen, beim Weißen Band, ich fand den Film ja letztlich so bildgewaltig und opulenter war, nicht wirklich gut, weil er das Thema der schwarzen Pädagogik doch zu vordergründig transportiert hatte. Das ist hier nicht so. Das ist hier alles ähm, ins Poetische gestellt. Und ähm, dieser Kater, man kann sich nachher auch mal anschauen, wie die Frau, die Ilse Mohlzahn, ist hier mit mehreren Fotos vertreten. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich es hier hochhalte. hat also was Keckes, Kokettes, aber auch was unglaublich ähm, ja, auf Schabernack aus, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich doch
0: nochmal auf die literarische Qualität des Textes nochmal hinweisen wollen, weil der Text ist natürlich durchaus auch im Stil seiner Zeit geschrieben, mit diesen sehr starken, ambivalenten, surrealen Momenten. Das sind eigentlich für mich die größten, Aha-Erlebnisse innerhalb der Literatur gewesen, wo die Bilder, wo die Metaphern, wo die Allegorien wirklich sehr, sehr stark gewesen sind und man sich kaum vorstellen kann, dass das Kind wirklich solche Gedanken hat. Also das ja, ist ein ist viel, viel da ist viel viel transportiert Kunstgriff
1: dabei. Ja. Sie, Sie ähm, referiert ja manchmal die Erzählung des Kutschers, was der Kutscher erlebt hat, als er mit dem Vater unterwegs war. Der Vater sollte Hilfe holen für die in den Wehen liegende Mutter. Und das ist natürlich äh, ausgemalte Erwachsenensprache. Das ist ein Kunstgriff, aber man nimmt das gerne hin. Eine fantastische Geschichte. Ja.
2: Ja. Zu, zu den Kunstgriffen. Also ich habe am Anfang, wie ich das, den Klappentext gelesen habe, habe ich ein bisschen befürchtet, dass das Buch sehr anstrengend werden könnte. Erstens ein Ich-Erzähler, zweitens ein sechsjähriges Kind und drittens auch noch ein kleines Mädchen. Aber es funktioniert trotzdem sehr gut, auch wenn die Autorin natürlich immer das Mädchen bekommt ja nichts direkt erzählt von den Erwachsenen, sondern lauscht sehr oft, bekommt zufällig etwas mit und reimt und sich dann sich zusammen, etwas zusammen. Genau. Ja. Das funktioniert auch lange sehr gut, dann wird es aber später im Text problematisch. Wenn also beispielsweise der Arzt, der dortige Landarzt, der menschlich und wohl auch fachlich eine fragwürdige Figur ist, äh, dem Mädchen auf einem Friedhof in aller Ausführlichkeit aus seiner ärztlichen Praxis erzählt. Also ich weiß, nicht ich, viel, ich weiß nicht viel über das Leben auf einem Gutshof im 19. Jahrhundert, aber dass Landärzte sechsjährigen Mädchen aus ihrer Praxis erzählt haben, das würde mich wundern. Und äh, wenn ich äh, bei der Kritik bin, äh, noch ein zweiter Aspekt gegen Ende des Buches wird es problematisch, weil die Autorin meiner Ansicht nach dann zu viel will und zu viel hineinpacken möchte. Es endet dann in einem langen Monolog, Dialog, wo die große Storchenschlacht geschildert wird. Und da wird also wirklich alles hineingepackt. Masse, Volk, Gier, Armut, mhm. Liebe. Das ist sehr ambitioniert und das ist für mich dann bricht das Buch äh, ein wenig ein.
1: Masse, Gier, Volk wird ja vor allem, äh, das ist ja schon Interpretation des Verlegers, das ist ja im Waldstein Verlag erschienen, der natürlich, wie kann es anders sein, Ilse Molzahn uns als lupenreine Antifaschistin vorstellt, die arg bedroht war in der äh, damaligen Zeit des Buches 36 erschien. Dazu muss man natürlich wissen, dass das bekannteste Buch ähm, von Frau Molzahn Töchter der Erde hieß, 1942 äh, erschienen ist und 60.000er 60 Auflage hatte. Also ähm, man kann dann immer, äh, wie sagt man, äh, Whitewashing betreiben hinterher. Äh, ganz so ähm, parabelartig gegen das Dritte Reich war diese Szene, die Sie geschildert haben, von Molzan sicherlich nicht beabsichtigt. Ich
0: noch mal zu der Szene mit dem Landarzt. Äh, die hat für mich ganz klar noch mal zum Ausdruck gebracht, wie einsam jede einzelne Figur ist. Das ist ja ein Ausdruck von, von Einsamkeit und fehlendem Gegenüber, dass man eben diesem sechsjährigen Kind äh, so sehr ausführlich seine, seine Arbeit und seinen Alltag schildert. Wie gesagt, es ist für mich kein sinnliches Buch, es ist, es ist drängend. Ja, und es zeichnet sehr einsame Menschen.
2: Das ist ein gutes Stichwort und da nimmt man, glaube ich, nichts vorweg äh damit äh, endet es gewissermaßen ja auch, äh, wenn es um diesen Hut geht, den fehlenden Hut. Äh, es ist am Ende des Buches schon angelegt, dass wenn die Familie dann sich, äh, sagen wir, örtlich verändert, äh, auch in einer neuen Umgebung dieses kleine Mädchen, das schon auf dem Gut irgendwo zwischen allen Stühlen gesessen ist, sich auch in eine neue Umgebung äh, schwer hineinfinden äh, wird.
1: Aber wir sind uns einig, eine großartige neue Entdeckung, Wiederentdeckung.
2: Sind jeden, uns mal einig, ja. Jedenfalls ja. ein Buch, das man nicht so schnell <lacht> vergisst, genau. auf jeden Fall.
1: Ja, dann war es das dazu. Und dann können wir überschwenken zu ähm, einem Kapitel Nature Writing, will ich mal sagen. Und Konrad Weiß ist an der Reihe.
2: Ja, also äh, es war die Anforderung hier, äh, möglichst aktuelle äh, Literatur vorzustellen. Damit habe ich mir schon ein bisschen schwer getan, weil ich äh, wenig, sagen wir, druckfrische äh, deutsche Literatur lese. Der
1: Karolinger Aus Verlag versteht sich als Verlag der Reaktion, das muss man dazu wissen. Das ist
2: richtig, aber ich glaube, ich brauche diese Runde ja auch allgemein nicht zu erklären, warum einen die zeitgenössische deutsche Literatur oft nur Mittel erfreut. Äh, jedenfalls äh, habe ich... habe ich ein Buch gewählt von Sylvain Tesson, der Schneeleopard, das zugegeben mir vor allem als Trägerrakete dienen soll, um den Autor vorzustellen, der ein wirklich hochinteressanter Mann ist, durchaus auch mit Verbindungen zu diesem Haus Antaios hier. Tesson ist in Frankreich ein Superstar, ist in den Jahren, wo der Wellbeck nichts Neues rausbringt, immer der meistverkaufte französische Autor hat äh, zahlreiche Preise abgeräumt, Jahrgang 1972, äh, Geograf äh, und Geopolitiker von der Ausbildung her und hat dann sehr früh begonnen, äh, abenteuerliche Reisen zu unternehmen, zum Beispiel buchstäblich mit dem Fahrrad die Welt zu umrunden. Aber das ist schon ein erster Hinweis, äh, bevor er zu seinen ersten Reisen aufgebrochen ist, hat äh, Jean Raspey die Aufwartung gemacht und äh, Raspey konsultiert. Und er hat dann eine Menge von, sagen wir mal, Kraftakten äh, hingelegt, hat zu Fuß die zentralasiatischen Steppen durchquert, äh, hat äh, den Weg äh, von, von Kriegsgefangenen in sowjetischer Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg, ist er nachgegangen, die von Sibirien aus zu Fuß über den Himalaya teilweise nach äh, Indien entkommen sind und äh, solche Bravourstückchen hingelegt ist aber alles andere als äh, der übliche Abenteuerprügel sozusagen, der sich da der, der ist, äh, athletische äh, Bravourstückchen hinlegt. Da ist schon deutlich mehr dahinter. Äh, der Mann ist bekennend äh, reaktionär, um äh, Ihr Stichwort von vorher äh, aufzunehmen, ist ausgesprochen russophil ist, wie gesagt, mit, war ein großer Verehrer von Jean Raspail und sonst sehr lange, also ein wirklicher Haudegen, der eine, wie man so sagt, eine Kerze, die auf beiden Enden angezündet wird, bis dass es dann zu einem Absturz im wahrsten Sinne des Wortes gekommen ist. Tesson ist auch Alpinist, Kletterer und so weiter und hat ein, ein, ein begeisterter Fassadenkletterer auch und hat äh, beim Besteigen einer Fassade in einer französischen Stadt einen Sturz aus 12 Meter Höhe erlitten, der ihn dann ein halbes Jahr lang in den Streckverband gebracht hat und dazu geführt hat, dass er eine Art Gesichtslähmung hat, wo er selbst ironisch meint, er würde so ungefähr aussehen wie ein preußischer Leutnant mit Monokel im Krieg von 1870 dadurch. Äh, Apropos, äh, auch ein großer jünger Verehrer äh, hat äh, sich einen Lebenstraum nach diesem Unfall erfüllt und ein halbes Jahr lang Mutterseelen allein in einer Hütte am Baikalsee verbracht, mit sehr viel Wodka und 100 Büchern, ohne irgendwelche Menschen. Also ein interessanter Mann insgesamt, ist auch islamkritisch, äh, völlig unverhohlen, bezeichnet den Islam als die einzige Religion, mit der er nicht das Geringste anfangen kann, aber das verzeiht ihm die Kritik das Feuilleton und die Medien. Soweit der Mann zum Buch. Das Buch ist letztlich Ausfluss seiner Sehnsucht nach der Ferne und nach der Weite, was ja nicht dasselbe ist, nach Einsamkeit und Kälte, es spielt äh, in der Hochebene von Chunk tank in Zentraltibet. Ich weiß nicht, hat jemand schon einmal von dieser Gemarkung gehört? Ich kannte sie auch nicht. Sie ist so groß wie Frankreich, Belgien und die Niederlande zusammen. Völlig unbewohnt und völlig unerforscht. Äh, aber dort lebt äh, der Schneeleopard, äh, ein, ein äh, außerordentlich seltenes Tier. Und... Pesson ist dorthin aufgebrochen mit einem guten Freund, der Naturfotograf ist und beschreibt diese Suche nach diesen fast schon Fabelwesen, die letztlich eine, eine Schule der Demut und der Geduld ist, dass sie bei minus 30 Grad tagelang auf der Lauer liegen, und warten darauf, dass dieses Tier sich endlich zeigt, von dem Tison ganz am Anfang sagt, wie er zu dieser Reise eingeladen wird. Ich dachte, der Schneeleopard sei ausgestorben und der Fotograf antwortet, nein, der tut nur so. <lacht> Allerdings mit, mit großem Erfolg und er ist schwer zu erwischen. Soweit die Einführung.
0: Ein feines Buch. Ich hatte ehrlich gesagt... Anfänglich nicht so richtig viel Lust, das zu lesen, weil da war so ein Aufkleber drauf, ihr habt den beide auch noch drauf, Spiegel Bestseller. <lacht> ähm, ich als Buchhändlerin weiß ja, wie diese äh, Listen zustande kommen und äh, das hat nicht unbedingt immer was mit Qualität zu tun, aber wem sage ich das? Und dennoch, von Seite zu Seite hatte ich mehr Lust und ich habe für mich nur ein Zitat äh, rausgezogen und das kommt vielleicht jetzt ein bisschen platt daher, aber... Vielleicht tragen wir es doch noch mal ein bisschen mit uns äh, rum. Und zwar ist er zu der Erkenntnis gekommen, und dies durchaus in Bezug auf die Tatsache, den Schnee-Leopard dann doch irgendwann auch mal sehen zu wollen. Wer wartet, hat Hoffnung. Sehr schön. Wer wartet, hat Hoffnung. Und es ist natürlich, natürlich sucht er die Einsamkeit, aber er sucht die Einsamkeit ja augenscheinlich dann doch nicht so sehr, denn er zieht ja mit drei sehr unterschiedlichen Leuten in diese Exkursion hinein und beobachtet auch diese drei sehr unterschiedlichen Leute und was schön äh, hineingewoben wird, ist eben dann doch auch eine Liebesgeschichte. Äh, zum einen die Liebesgeschichte, ganz zart sichtbar von seinem Freund gegenüber der einzigen Frau, die dort äh, mitgeht, die also auf eine sehr zarte Art miteinander umgehen und zum anderen natürlich seine eigene gescheiterte Liebesbeziehung zu einer Frau, von der er versucht, auf dieser Reise eben auch nochmal etwas zurückzuerhalten.
1: Wo, wobei er da... Ähm nicht ganz so fein ist. Also er ist schon auch ein eitler Typ, finde ich. Also wie er gleich im ersten Satz sagt, äh, äh, die Liebesspiele der Tiere finden im Schnee statt, genau äh, wie bei den Skilehrern. Fand ich Und, gut. Ja, das ist gut, aber es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Ähm, wie er sagt, er selbst, Tesson ist das, sei das altfranzösische Wort für Dachs. Der Dax ist ein monogamer Genosse, das bin ich nicht. Also, da stilisiert sich schon auf eine gewisse Weise. Eine Aber ich mache das. Also ja, ja, er hat ja auch dieses Gesicht, also der physiognomische Zugriff wieder, hat mich überzeugt. Ein sehr, sehr kantiges äh, äh, Gedicht, was im Gedächtnis bleibt. Ähm ich habe ich hab mich gefragt, also ich moch, wie gesagt, ich mochte es sehr gern, ich habe mich aber gefragt, warum ich eigentlich diesem äh, Nature-Writing-Trend so wenig abgewinnen kann. Also ich habe schon den Klassiker von Thoreau-Walden äh, nicht wirklich... Äh, lesen wollen und das, obwohl ich die Natur liebe und die Einsamkeit liebe, aber ich habe herausgefunden, warum es so ist. Also es ist ja eine boomende Gattung, gerade dieses Nature Writing, also gerade Mattes und Seitz bringt da ja Jahr für Jahr Dutzende an Büchern. Ich habe recherchiert, es gibt drei Frauen, die Nature Writing äh, erfolgreich betreiben, Susan Fenimore Cooper, Judith Schalansky und Esther Kinski. Das sind alles kinderlose Frauen, äh, der Rest ist Männer und das geht in die Hunderte. Und meine Erklärung ist, dass Sie mögen es für abseitig halten, aber ich bin überzeugt davon, die Frau als chronisches Wesen, im besten Fall als Gebärerin, die hat es Tag aus, Tag ein. Sie schaut auf ihr Kind und es lächelt. Und hier hat es ein Grübchen und jetzt wird es rosa. Und hier die Füßchen ganz blau. Und jetzt guck mal, die Zornesfalte. Und wie die Mama. Jetzt, aber jetzt, schau mal, langsam kommt der Opa mit rein. Und so geht es ja weiter. Durch die, durch die ganze Zeit, die man mit dem Kind und als als, als als Mutter verbringt, da ist so viel Kleines und so viel kleine und langatmige und ausführliche und geduldige Betrachtung, dass also aus meiner Sicht äh, dafür die literarische Ausweizung dieses Phänomens der Naturbetrachtung äh, nicht mehr viel übrig bleibt.
2: Das ist ein interessanter Gedanke, auf jeden Fall. Ich muss ihn, was die Eitelkeit angeht, insofern ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, dass ein Mensch, der sein gesamtes Erwachsenenalter ununterbrochen athletische Bravourstückchen vollbracht hat und dann durch diesen Sturz nichts mehr tragen kann, schwer beeinträchtigt ist und so weiter. Hier vielleicht auch ein bisschen etwas kompensiert. Und das spricht doch auch gegen eine reine Eitelkeit. Der Mann ist ja auch sehr selbstironisch. Also das, er,
1: das wollte ich auch noch sagen. Er berichtet
2: ja. zum Beispiel, dass er also mit seinen drei Reisegenossen unterwegs ist. Er ist kein Fotograf wie der Reiseleiter sozusagen, er kann nichts tragen, er ist körperlich nicht mehr in derselben Form und nachdem Tesson einen Hang zum Aphorismus hat, erzählt er, dass er dann hin und wieder so einen Satz oder zwei raushaut bis dass ihm dann sehr schnell die Reisegenossen sagen, dass also mit solchen Knallern, die könne er sich sparen, die wären hier genau, auch nicht erforderlich. Genau.
1: Wohin mit meiner Rätseligkeit? Richtig, ja.
2: richtig. Ja. Ähm, ist aber, wie gesagt, bei all dem, äh, es ist ein Buch, äh, er schreibt selbst, dass der Schneeleopard insofern in dieser Welt auch tatsächlich nichts mehr verloren hat. Äh, bei dem weltweiten Hass auf die Einsamkeit und die Stille ist für dieses Tier sozusagen kein Platz mehr. Äh, geht auch am Anfang davon aus, dass er ihn vielleicht gar nicht sehen wird äh, und fasst das in den schönen Satz, die Wahrscheinlichkeit unverrichteter Dinge zurückzukehren war hoch. Diese Bereitschaft zur Ungewissheit erschien mir äußerst nobel und genau deshalb antimodern. Also man sieht einen gewissen Hang zum... Genau, zum, dieser antimoderne
1: Impetus auch äh, gefällt mir sehr. Und noch eins, was ich mir notiert hatte zur Selbstironie. Äh, er führt ja das Tao Te Ching äh, mit sich, das hier übrigens Tao Te Jing heißt, wie alles in der englischen äh, Version geschrieben ist. Das heißt ja nicht Peking, sondern Beijing. Ja? Gut, das am Rande. Ähm, Im zehnten Kapitel des Tao Te Ching steht, kann deine Seele die Einheit umfassen? Da denke ich mir schon, das ist ein Yogi-Tee-Beutelspruch. Dann blätter ich um und da steht, diese Frage war ein ausgezeichnetes Schlafmittel an jedem Abend. <lacht> also es ist ein sympathischer Typ und äh, ein Buch, was mir wirklich auch sehr gefallen hat. Interessant, dass die Rezeption in Frankreich, Sie hatten es ja gesagt, das war der Jahresbestseller, 2000, ich weiß nicht, wann es in Frankreich rausgekommen ist, auch 21 oder schon das Jahr davor? Das Jahr davor, glaube ich. Jahresbestseller. Man sieht auch auf Amazon die ganzen internationalen Besprechungen und gehen in die Hunderte. In Deutschland ist man skeptischer, kritischer und hat Einwände.
0: Dann leite ich gleich mal, ja, leite dann leite ich gleich mal zum nächsten Spiegel-Bestseller äh, über und das meine ich genauso, wie ich sage, denn jetzt ist für mich die Stunde der Reue und der Buße gekommen, äh, weil ich muss zugeben, dass ich mich von einer Sentimentalität habe leiten lassen in der Auswahl dieses Romans. Ich erkläre es gleich, Sentimentalität zum einen für den Autor Steffen Mensching, den ich als in der DDR geborenen natürlich äh, kenne. Wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, Wenzel und Mensching. Sie können sich vielleicht der ein oder andere daran erinnern, an diese äh, Klons, äh, kabarettistisch, äh, politisch inkorrekte, äh, dieses Duo, was äh, über die Lande durch die DDR gezogen ist ist eine Art von Chiffre natürlich durchaus für Widerstand und durchaus auch für kulturgeprägte Subversion und zum anderen bin ich auch ja, ein bisschen getragen worden von der Leseerfahrung des letzten Buches, von ihm nämlich von Schermanns Augen, vielleicht kennst du eine oder andere, für das er im Übrigen zwölf Jahre lang recherchiert hat über den Krakauer Grafologen Raphael Schermann, der aufgesucht und gerühmt von den Zeitgenossen wie Oskar Kokoschka, wie Karl Kraus, wie Adolf Loos nur anhand deren Schriftproben in die Zukunft der Schreibenden schauen konnte. Er findet sich dann in einem sowjetischen Gulag wieder und es ist ein, wirklich, es ist ein realistischer Roman, obgleich natürlich auch sehr fiktiv und ich darf eine Kritik äh, durchaus zitieren, es ist wirklich ein erzählerisches Bergwerk. Das ist dieses Buch, was ich Ihnen jetzt vorstelle, nicht. Es ist, das muss ich wirklich so sagen, es erscheint sehr plump als eine Dystopie, die im Jahr 2029 angesiedelt ist und nun hängt uns natürlich das Genre der Dystopie auch so ein bisschen zum Halse raus, weil dieses Genre den Buchmarkt und die literarische Welt geradezu überflutet hat, weil man sich eben nicht traut, ein kompletter Thriller zu sein, ein kompletter Abenteuerroman oder ein kompletter Gesellschaftsroman. Worum geht's? David Hauser, der Hauptprotagonist, ist 1976 in der DDR geboren als Sohn eines noch immer linken Autors und er geht einen vollkommen anderen Weg als sein Vater und er wird äh, sehr klischeehaft, geradezu als Karikatur des Kapitalisten von Steffen Mensching selber beschrieben. Er ist natürlich erfolgreich, er ist natürlich selbstbewusst und er ist komplett beziehungsunfähig. Er ist zudem ein Geschäftsführer oder der Geschäftsführer der Firma Airdrop, die mit unbemannten Flugzeugen abgeschobene Asylbewerber in einer Box durchaus gefüllt mit genügend Verpflegung und Medikamenten über deren Heimatort abwerfen. Das hat, das hat folgenden Grund. Sie klatschen viel zu früh, ich erkläre es gleich. Das hat folgenden Grund, das ist durchaus notwendig, weil nämlich im Jahr 2029 diese Heimatländer sich weigern, diese Abgeschobenen wieder zurückzunehmen. Und hier meine ich, hier hätte er durchaus die Kurve kriegen können, wenn er den Mut gehabt hätte, was ich vergessen habe zu sagen, er ist seit 2008 Intendant des Rudolstädter Theaters und vielleicht hat er auch so ein bisschen äh, Plot getrieben und ein bisschen politisch korrekt gehandelt. Also er hätte die Kurve noch kriegen können, denn die Frage, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren, nämlich in der Zeit zwischen 2022 und 2029 in puncto Migrationspolitik in Deutschland passiert? Und äh, was ist wirklich passiert, dass man zu solch einer harschen Maßnahme greifen muss, die zudem in dem Buch von Steffen Mensching noch vom Innenministerium unterstützt wird. Ich halte das durchaus, dass er sich diese Fragen nicht gestellt hat in diesem Text für eine erste verpasste Chance. Das hätte durchaus ein richtig guter Diskursroman in dem nächsten heißen Herbst 2022 werden können. Hauser findet sich also in dieser Box wieder, ausgestattet mit einem Pass, ausgestellt auf Said, einen Syrer, und mit einem Foto von sich selbst. Das ist eine sehr Kafkaeske Situation. Sie kennen das, der Angeklagte versteht die Anklage nicht. Und auch hier, die zweite verpasste Chance, hätte man im Sinne meines Erachtens nach eines Kammerspiels durchaus das Psychogramm des David Hausers noch weiter treiben können. Hat er nicht gemacht. Erstaunlich ist der von Menschen selbst konstatierte Überlebenswille des deutschen Hauses, als er nämlich in die Hand eines Mannes gerät, der ihn versteckt und irgendwann natürlich auf Deutsch, gebrochen Deutsch, seine eigene deutsche Asylgeschichte und deren Scheitern erzählt. Und hier wird es in meinen Augen nun wirklich vollständig klar, was für eine Geschichte er wirklich selber erzählen möchte. Es ist die Tätergeschichte des bösen Deutschen. Das ist ausgesprochen bedauerlich und in einem Interview von vor drei Tagen glaube ich, hat er das auch nochmal äh, entsprechend Bekräftigt, sondern es sind natürlich die richtigen Antworten, die er durch auf die durchaus suggestiv gestellten Fragen, drängenden Fragen des Journalisten in Bezug natürlich auf die AfD in Thüringen und auf Höcke äh, gibt und die Gefährdung äh, der Demokratie in unserem Lande und er weist darauf hin und auch dieses äh, noch nicht mal gut geübtete äh, Geheimnis in diesem Buch würde ich jetzt gerne lüften, die AfD spielt natürlich auch in diesem Buch im Jahr 2029 eine Rolle, allerdings heißt sie nicht AfD, sondern AFOD, nämlich die Alternative für Ostdeutschland. Und damit skizziert er sie nur noch als eine radikale Lokalpartei. Nun, also das gibt er pflichtschuldig zum Besten. und ja, was soll man sagen insgesamt äh, und damit breche ich die schöne Tradition, dass wenn man ein Buch hier vorstellt, dass man es doch bitte auch lobt und empfiehlt. Natürlich empfehle ich es, weil es ist so eine Art äh, Steckspiel. Ja, Sie, Sie können die Dinge, die Sie vielleicht gerne drin gehabt hätten an Fragen oder vielleicht auch an Antworten mit einbringen, aber... Ein Roman oder eine wirkliche Romanempfehlung kann ich hier nicht aufsprechen, denn es ist insgesamt ein leider sehr ärgerliches, verschenktes Buch, was im Ansatz durchaus, und naja, auch das hat er vielleicht ein bisschen versucht anzudeuten, es hätte durchaus eine Caspar hauser geschichte oder wenigstens eine abenteuerliche Robin und Sarnade werden können. Vielleicht hätte es sogar durch die Biografie des im Osten geborenen Hausers eine durchaus kritische Bilanz werden können zum Thema Ostbiografie und die Sichtweise, die sehr unterschiedliche Sichtweise zum Thema äh, Demokratie und Diktatur der unterschiedlich hier aufgewachsenen Demokrat äh, Generationen. Aber all das hat er in meinen Augen verwirkt und damit ist es eigentlich, muss ich so konstatieren, nur Häppchenpropaganda und wenn es nicht das ist, dann ist es vielleicht auch nur ein böser Traum, den Hauser als Ausflug geträumt hat. Und dann hätten wir das Klischee auf die Spitze getrieben, dann wird er am Ende geläutert werden. Aber nein, so ist das Ende nicht.
2: Ja, ich bin froh, dass äh, Ihr Verdikt äh, recht eindeutig ist. Dann laufe ich nicht Gefahr, Sie zu kränken, äh, wenn ich äh, meines äh, zum Besten gebe. Aber wenn Sie... kränken Sie mich? <lacht> Wenn Sie es schon nicht machen, ein bisschen möchte ich das Buch loben, da wo es eben geht. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich wenig äh, ganz aktuelle, druckfrische Literatur lese. Ähm, da kann man diesbezüglich bei diesem Buch also wirklich nicht meckern. Da wird jede Corona-Welle noch rezipiert. Äh, wenn ich sonst äh, Literatur lese, dann ist sozusagen das aktuell, der aktuellste Krieg, um den es geht, der Algerienkrieg. Hier ist es der, der äh, Krieg in der Ukraine. Also da stimmt es mal mit äh, aktuell uh die Versuchsanordnung, das sei auch gesagt, ist ja durchaus eine knackige und knusprige. Wie ich mich da hineingelesen habe, habe ich mir gedacht, das wird ein, ein, ein Mordspaß werden, dieses Buch zu lesen. Und das ist tatsächlich auf den ersten 30, 40 Seiten auch so. Und man denkt sich, das wird, das wird ganz ordentlich abgehen in diesem Buch. Dann kommen also die ersten Sachen, die einem das Ganze verhageln. Sie haben also schon die, die, die sehr Hol sagen wir Holzschnitt-Hilfsausdruck bei der Schilderung der Hauptfigur, da fehlt wirklich nichts. Sie haben noch vergessen, dass dieser Manager, der weder Frau noch Kind hat, selbstverständlich sehr viele Prostituierte konsumiert, dass er das Lesen schon vor langen Jahren aufgegeben hat und so weiter. Ähm, Holzschnitt. Ein richtiger
0: Kapitalist. Absolut,
2: eben. absolut. Dann nicht gerade mit der feinen Klinge wird eben auch vom Erfurter Faschisten Björn gesprochen, also da ist alles dabei und so holzschnittartig geht es dann auch weiter. Dieser geheimnisvolle Schäfer, wie er im Buch heißt, der ihn dann gefangen nimmt, der ist lange taub und stumm vermeintlich. Aber er beginnt dann zu reden, und das ist eben ein orientale, sagen wir mal so, beginnt dann zu reden, wie die Hauptfigur äh, eine, sagen wir mal, Zusammenhang zwischen der Tochter seines Bewachers und einer möglichen Tätigkeit dieser Tochter als Prostituierte in den Raum stellt. Da findet er die Sprache wieder. Also da haben wir auch dieses Klischee dabei. Ansonsten, das Buch wäre ja auch als eine Art Krimi lesbar. Wer hat ihm das angetan? Und er macht da ja sehr, sehr viele Spuren auf und legt sehr, sehr viele Fährten. Äh, wer steckt dahinter, hinter diesem Komplott und so weiter? Äh, und es ist ja auch nicht schlecht in einem Krimi, dass es viele Fährten gibt, von denen äh, manche zu nichts führen. Das Problem bei diesem Buch ist, dass keine Fährte irgendwo hinführt. Äh, es werden viele Bälle aufgenommen, es werden viele Sachen angedeutet, und man denkt sich dann immer, na jetzt haben wir es, also zum Beispiel der Hanauer und so weiter, der da lange dort gelebt hat. Aber auch das wird nicht ausgeführt und das Buch hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Es wirkt so wie ein erster Entwurf der dann noch mehrfach durchs Lektorat geht und wo man sich dann für eine stringentere Variante entscheidet äh, und äh, wirkt wie ein Buch, das einfach ein Jahr zu früh erschienen ist und unfertig ist.
0: Ich habe ja auch nicht umsonst darauf hingewiesen, dass das vorangegangene Buch eine zwölfjährige Recher Recherche äh, verlangte. Für dieses Buch, und das erzählt er auch ganz stolz, hat er nur drei Jahre gebraucht. Und es wie gab, im Rausch. Ja, wie im Rausch hat er das geschrieben. Und es gab... <lacht> Drei Jahre Rausch, nicht schlecht. Und es gab wohl eine, eine Ausgangssituation, wo er mit seiner Familie nach Albanien geflogen ist. Horch, da fliegt einer mit seiner Familie nach Albanien, nicht nach Mallorca oder in die Türkei oder sonst irgendwas, sondern nach Albanien. Und es hätte im, im, im Flugzeug ein sehr stiller, in sich gekehrter Mann gesessen. Das war einer, der abgeschoben worden ist. Das war der Ausgangspunkt dann frage ich mich, was ist mit diesem Mann passiert? Ja? Oder was ist mit meiner Erinnerung passiert? Was ist mit mir passiert? Also das darf sich ja ein Leser durchaus auch fragen.
1: Susanne, wir haben dasselbe Interview gehört. Das war Deutschland von Kultur. Ja? <lacht> genau, genau. Da, äh, eins muss man noch mit ähm, AFOD ergänzen. Das ist ja noch so ein typischer Gassenhauer. AFOD spricht sich aus wie Erfurt. Also wie Erfurt, Mensch. <lacht> Mensch. Ja, und so auf, auf dem Niveau, wie gesagt, die Ausgangslage mag noch knusprig und knisternd sein, oder wie haben Sie es genannt, aber das äh, ist nach ungefähr 21 Seiten ausgelutscht. Denn dann, man merkt, er hat in seinem hat er äh, zehn Zigaretten und 12 Multivitaminriegel. Und dann hat er nur noch 11 Riegel. Dann nur noch 10 Und so wird runtergezählt, also ähm, sprachmagisches Meisterwerk. holla, ja. Da muss man schon äh, eine gute Fantasie oder einen äh, entsprechend besteckten äh, Baukasten von Attributen haben, <lacht> um ein Buch so zu titulieren. Ähm, ja.
0: ja? Was machen wir nun draus?
1: Ja. Äh, lesen Sie es trotzdem. <lacht> <lacht> Nee, wir sind sehr erleichtert, wir haben, wir haben uns kurz geschlossen und haben gesagt, warum hält sich die Susanne im Vorgespräch, stecken wir mal kurz ab, Daumen hoch, Daumen runter über die jeweiligen Bücher. Und Wir haben gesagt, die Susanne hält sich zurück über ihr Buch, aber jetzt wissen wir es ja und können erleichtert <lacht> aufseufzen. Das ist auch eine
0: interessante Pferde, die du mir hier legst. Ihr habt also geglaubt, mir würde das gefallen.
1: Äh, Susanne, bei allem äh, identischen Temperament und Sternzeichen und Aszendentgeschichten, wir hatten ja schon geschmacklich oft äh, auseinander. Das mich auch
0: schon manchmal sehr
2: gequält. Ja.
1: Aber man soll vielleicht auch Tito. noch er
2: ergänzen, Sie sind nicht die Einzige, der so ergangen ist. Ich habe dieses Buch im Wesentlichen in den letzten Tagen in den Kneipen von Naumburg und Merseburg gelesen und hatte es kaum aufgeschlagen. Da ist auch schon der Wirt äh, vor mir gestanden und gesagt, ach, der neue Menschink, wie ist der denn und so weiter. Also der dürfte, der dürfte auf dieselbe Fährte gelockt worden sein wie Sie.
1: Wir verbleiben. Wir hatten heute ähm, zweimal Daumen hoch und einmal ein unentschiedener, letztlich doch entschiedenes Daumen runter. Aber man will ja mitreden können und äh, kann unter anderem deswegen auch die Lektüre wagen. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
2: Danke.